0: Hallo, ich bin Lena Högemann und in diesem Podcast nehme ich dich mit Schritt für Schritt auf meinem Weg zum ersten eigenen Sachbuch. Famos ist das. Ich bin so froh über diesen Weg und äh, ich bin auch sehr froh, dass du überlegst, sie mit mir zu gehen. Und vielleicht hast du dich auch schon entschieden und schreibst tatsächlich gerade an deinem Buch. In dieser Podcast-Falle geht es nochmal um das Thema Interviews und zwar geht es darum, wie du sie verwenden kannst. Also wir, ich habe ja schon in Folge Nummer 19 darüber gesprochen, wen du interviewen kannst und welchen Zweck das hat. Und jetzt würde ich gerne dir noch mal ein bisschen genauer erklären, auf welche unterschiedliche Weise du die Infos aus deinem Interview verwenden kannst, was du auch bei der Freigabe der Zitate zu beachten hast und warum diese Stimmen anderer Menschen in deinem Buch ähm, es vielleicht noch viel stärker machen können. Also ich lese ja wirklich so oft wie, wie möglich in verschiedenen Sachbüchern. Einerseits, weil ich so viel Input, so gute Gedanken und Ideen bekomme und weil ich das einfach so einen unglaublichen Mehrwert finde, was, was andere Menschen so zu teilen haben. Und andererseits lerne ich beim Lesen eines Sachbuchs natürlich auch viel darüber, wie man, also wie ich an meinem Sachbuch schreibe. Genau daher habe ich auch ein paar Beispiele, wie du Informationen und Zitate aus Interviews verwenden kannst. Also, ich sag mal so: der Standard und auch das einfachste ist eigentlich, dass du das Zitat, was irgendwie gut passt, in deinen Text einbaust. So nach dem Motto: auch Psychologin Melanie Mustermann und ja, das ist ein Alias für irgendeine Person, kennt das Phänomen. Und jetzt kommt das Zitat. Also, so eine Person kann dann auch einfach mehrfach vorkommen im Text. Ähm. Ich hatte in Podcast-Folge Nummer 9 drei starke Bücher empfohlen von anderen Frauen. Und eins davon war Franzis Kühnes Buch, was Männer nie gefragt werden. Und sie hat da echt die Verwendung von Interviews absolut optimiert. Ja? Ihr ganzes Buch besteht ja daraus, dass sie Männer Fragen stellt, die sonst nur Frauen äh, gefragt werden und die Antworten aufbereitet. Aber was sie jetzt nicht gemacht hat, ist einfach zum Beispiel, ich glaube, es waren über 20 Männer, da eins zu eins die Interviews in die Bücher zu packen. Äh, hätte man ja auch machen können. Was wollte sie aber nicht machen. Nein, sie hat ihr Buch nach Themen strukturiert und lässt an verschiedenen Punkten verschiedene Männer immer wieder zu Wort kommen. Und ich finde, das ist echt eine hohe Kunst und es ist auch manchmal verwirrend bei über 20 o Also O-Ton ist übrigens die Abkürzung für Originalton. Das ähm, habe ich noch, diesen Begriff nutze ich noch aus meiner Zeit beim Fernsehen, da nennt man das. Man könnte auch ähm, Zitatgeberinnen oder Zitatgeber sagen, ne? Ähm, ja, also ich habe mir überlegt, dass ich in meinem Buch Expertinnen zu Wort kommen lasse, wie eine Traumatherapeutin, Hebammen, vielleicht auch noch andere Expertinnen, die auf meiner Seite stehen. Und die packe ich dann wirklich als Zitate in meinen Text zu meiner Geschichte oder zu bestimmten Punkten. Da muss ich sie natürlich einmal ganz am Anfang vorstellen, zu sagen, das sind die Leute, die euch mitbegleiten durch dieses Buch, die immer wieder einen Input geben, damit die Leserin auch weiß, wer gerade spricht. Und das kann ich mir für meine Texte wirklich, wirklich gut vorstellen. Eine andere Art, Interviews zu verwenden, ist die Interviews als solche, also mit Frage und Antwort aufzuschreiben. Und auch in dieser Podcast-Folge zu den super Sachbüchern, da war ja Natascha Wegelin alias Madame Moneypenny mit dem Buch über die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen. Und sie hat das so gemacht, dass, glaube ich, echt am Ende jedes Kapitels eine Frau äh, ein kurzes Interview gegeben hat, wirklich mit Frage-Antwort, immer zu einem anderen Schwerpunkt. Und das finde ich auch ein gutes Mittel, wenn es in dein Buch passt. Ähm, bei mir bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, also ich weiß, dass die Mütter, mit denen ich spreche, die kriegen so einen eigenen Blog jeweils, weil das kannst du auch nicht zwischendrin nochmal durchkommen lassen, dann weißt du nicht mehr, bei welcher Mutter du bist. Ich glaube, eine Mutter muss schon ihre Geschichte erzählen, aber ob ich das jetzt mit Frage-Antwort mache oder ich die ein äh, bisschen was aufschreibe und die Zitate das dann unterstützen, das werde ich sehen. Also ganz wichtig, und das ist auch für dich wichtig, ist, dass du natürlich alle Zitate freigeben lassen musst. Freigeben heißt, in meinem Fall, ich schicke jeder o tongeberin die Zitate von ihr, die ich verwenden möchte. Und ich mache das auch so, dass ich vielleicht auch viel mehr freigeben lasse, als ich dann wirklich verwende. Aber erstmal das Interview anzuhören und zu gucken, das sind starke Sätze, die will ich haben. Und es ist wirklich keine Einladung, dass, dass diese Person das alles umschreiben soll, sondern es geht vielmehr darum, dass die Person einmal prüfen kann, ob sie das alles so gemeint hat, wie sie es gesagt hat oder vielleicht an einem Punkt auch etwas unglücklich formuliert hat. Also diese Freigabe, also das Ja, das kannst du so verwenden, solltest du unbedingt abspeichern und ausdrucken. Ja? Also nur für den Fall, dass es dazu später Fragen gibt wenn ein Buch erscheint. Und ähm, da sind wir wieder beim wichtigen Thema juristische Dimension deines Buches, hatte ich in der letzten Folge Nummer 21 besprochen. Also ich habe bisher einige Interviews gefühlt und etliche liegen auch noch vor mir, aber ich freue mich einfach total darüber. Ich freue mich darüber, mit Frauen, die sich auskennen über Geburten zu sprechen. Das bereichert mein Buch wirklich, also es ist wirklich unvorstellbar, wie das mein Buch bereichert. Und es bestätigt mich total stark in dem, was ich tue. Es macht mein Buch auch vielfältiger. Und ich bin einfach sehr, sehr dankbar für die Menschen, die in den letzten Jahren in mein Leben getreten sind äh, zu diesem Thema. Auch wenn es ein sehr schwieriges Thema ist natürlich, traumatische Geburten und überhaupt Geburten. Und dass genau diese Menschen jetzt sagen, na klar, Lena, kannst du mich für dein Buch interviewen, wenn ich sie frage. Das, äh, das ist unglaublich und die, die sagen auch, ich finde das so wichtig, was du machst. Natürlich unterstütze ich dich. Und das ist für mich das absolut größte Glück. Also das Thema Interviews, das war in den letzten zwei Wochen echt intensiv für mich. Und ich habe wirklich etliche Frauen interviewt. Und zwar nicht nur für mein Buch, sondern tatsächlich für verschiedene Artikel. Denn nächste Woche ist der 25. November. Das ist der Roses Revolution Day. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, könnt ihr das mal googeln. Das ist für mich ein sehr bewegender Tag. Da gehen nämlich in der ganzen Welt, aber vor allen Dingen auch in Deutschland, Frauen an den Ort, wo sie unter der Geburt Gewalt erlebt haben oder respektlos behandelt worden sind und legen da eine rosa Rose hin. Jetzt ist das jetzt nicht meine Idee gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das Symbol so toll finde. Aber äh, das sind schon, schon wirklich krasse Bilder. Und das ist auch tatsächlich einer der wenigen Momente, wo in Deutschland mal ein bisschen über Geburten berichtet wird. Und aus diesem Anlass habe ich, arbeite ich an mehreren Artikeln und habe eben verschiedene Frauen interviewt. Und ich habe die getroffen, wir haben so Zoom-Meetings gemacht und diese, diese Frauen erzählen mir ihre sehr, sehr krassen Geburtsgeschichten. Und ich muss sagen, ich bin absolut überwältigt von dieser Offenheit und von diesem Vertrauen und auch von dem Zuspruch für mein Projekt. Nach und nach werde ich natürlich diese, diese Geschichten auch für mein Buch aufschreiben, und viele der Frauen, die haben mir auch wirklich gespiegelt, dass sie sehr dankbar darüber sind, dass ich dieses Thema angehe, dass ich dieses Buch schreibe, weil sie finden, dass es darüber, zum Thema Geburt, ist, in meinem Fall viel, viel mehr Informationen braucht, viel ehrliche Informationen. Das war natürlich auch jetzt wirklich anstrengend, sich so intensiv mit dem Thema, mit meinem Thema, mit so einem persönlichen Thema auch auseinanderzusetzen. Das hat mich auch total nach vorne gebracht, so intensiv daran zu arbeiten. Und diese Begegnungen, diese Geschichten, diese Interviews und später auch die Geschichten und Zitate für mein Buch, die bereichern mein Buch und die bereichern mich und genau diese Erfahrung, die wünsche ich dir auch. Das war es schon wieder mit der aktuellen Podcast-Folge. Ich hoffe, dass du mit deinem Buch vorankommst. Und denk immer daran, jeder Schritt zählt. Und wenn du eine Freundin, Kollegin oder Bekannte hast, die dir schon einmal gesagt hat, dass sie unbedingt ein Sachbuch schreiben sollte, dann empfehle ihr doch gerne diesen Podcast. Das würde mich sehr freuen. Bis dahin, hau in die Tasten!